0: Auf geht's. Ja. Hüher. Äh. <lacht> Hü. Hop Galopp. Hoppigaloppi. Hoppigaloppi. Du musst noch einen letzten Schluck ausdrücken.
1: Ich hab nur. Du hingst hinterher mit deinem Bein. Ich weiß, ich hab zu viel erzählt. Okay, so 30 Sekunden, müssen wir müssen mal anfangen. Okay, ich go. fang an. Ne? Das, das ah. ist dein Partner. -Line. herzlich willkommen zu unserer neuen Folge heute sogar mit Intro vorweg ja dann fangen wir auf jeden Fall nicht mehr so abrupt an und ihr habt einen eine kleine einen schönen Einstieg genau
0: <lacht> mir fehlen die Worte
1: dafür wow das ist schon wieder soweit
0: ja <lacht> ja heute dreht sich alles ums Thema Freizeitpferd
1: genau wir wollen einmal so ein bisschen aufdröseln was es überhaupt Heißt, ein Freizeitpferd zu kaufen, also was muss eigentlich heutzutage so ein Freizeitpferd alles leisten können und was hat man für Ansprüche, worauf sollte man vielleicht achten, und was unsere Meinungen
0: dazu sind. Genau, dazu wollen wir einfach sagen, dass das nicht pauschalisiert werden sollte oder irgendwas, sondern dass das wirklich unsere eigene Meinung ist und jeder da anders drüber denken kann und das völlig in Ordnung ist und wir euch einfach so ein bisschen ja, unsere Gedanken dazu auf den Weg geben wollen.
1: Genau, vielleicht könnt ihr euch ein paar Anregungen mitnehmen und ja, dann äh, viel Spaß beim Hören. Legen wir mal los hier. Genau. <lacht> ja, was kommt als erstes? Der Kauf Der natürlich. Kauf. Ne? Ja. Also ähm, wir beide hatten ja die glückliche Situation, dass wir eigentlich diesen klassischen Pferdekauf nicht durchmachen mussten. <lacht> Ist ja auch immer ganz schön, wenn man so zu seinem Pferd kommt. Ähm, obwohl, Sophie, du da doch schon mehr Erfahrung hast, oder?
0: Genau, also bei Janosch war das damals so. Da waren wir aber, was den Pferdekauf anging, ziemlich blauäugig. Also da kann man nicht davon reden, dass... Man sich da groß Gedanken drüber gemacht mhm. hat. Ne? Man, das war einfach man nach Bauchgefühl. Einfach ein Pferd haben. Man, ja, man hatte so ungefähre Vorstellungen von Alter, Größe ja und Gemüt. Ausbildungsstand? Ja. Nee, eigentlich nicht. Okay. Also, es sollte, schon, es sollte schon geritten sein, ne, ja. aber wir wollten sowieso ein Pferd haben damals, was schon ein bisschen älter ist, was schon mhm. ein bisschen Erfahrung hat, weil. Ähm, ich zwar schon reiterlich sehr weit war, aber meine Mama halt noch nicht und es sollte halt mhm. ein Pferd für uns sein, für uns beide. Ja. Ähm, und der Janosch damals war einfach perfekt. Ja. Der hat super gepasst, ja. von seinem Gemüt her und alles.
1: Mhm. Ja, und das sind ja auch schon so die ersten Sachen, auf die man achten sollte. Ja. Ne? Also man muss sich ja auch dessen bewusst sein, was möchte man überhaupt in Zukunft machen mit dem Pferd und was kann man selber überhaupt leisten. Ne? Also dass man sich nicht den mega Dressurkracher holt, wenn man nur im Gelände mhm. reiten möchte, macht irgendwie Sinn und genauso andersrum ist es halt auch sinnlos.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also da muss man sich schon schon viele Gedanken drüber machen.
0: Ja, genau. Also so die ersten Sachen wie das Alter ist super wichtig. Möchte man ein Pferd haben, was schon ausgebildet ist, möchte man vielleicht ein rohes Pferd haben, wo man alles selber macht, wo man Oder sich ein Folie oh. <lacht> Wo man wirklich von Anfang an vom Fohlen-ABC ähm, dann quasi loslegt und äh, das alles mhm. selbst macht. Oder halt schon einen erfahrenen Professor,
1: <lacht> der einem ja. vielleicht auch noch ein bisschen was beibringt so, genau.
0: und Sicherheit gibt.
1: Mhm. Ja. Oh, ich glaube, so ein Fohlen, das wäre auch nochmal was. Total. Aber das ist, glaube ich, auch ultra anstrengend. Ja. Ich würde mir das nicht zutrauen, ein Pferd auszubilden
0: das würde mich so reizen
1: das glaube ich ja ich würde mir das glaube ich nicht zutrauen das also mit mit hilfe ja schon hm. ich glaube ich würde lieber ein pferd kaufen was wo ich weiß dass es sehr schonend ausgebildet wurde hm. also dass ich das auch genau weiß dass ja. was damit gemacht wurde Aber hast ich, du
0: die sicherheit weiß ich nicht
1: Kommt darauf an, von wem man es halt kauft. Ne? Ja, vielleicht also von Züchtern muss, direkt oder so. Dann. Ja, oder von Menschen, die man kennt.
0: Ja, gut. Also es, ja Aber wann hat man das mal? so dass
1: Ja, das ist dann auch Glück.
0: Würde ja, ich sagen. genau. Und so beim Fohlen, wenn du weißt, wie es aufgewachsen ist, oder wenn du weißt, mhm. dass es noch keinen großen Kontakt mhm. zum Menschen hat und dementsprechend auch noch keine negativen Erfahrungen hatte,
1: ja. ähm, ich glaube, das macht vieles vielleicht einfacher, mm. aber man muss auch der Mensch dafür sein. Ja. Also, ich weiß nicht. Also, ich derzeit, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, könnte ich es mir für mich nicht vorstellen. Ich total. Ich kann es mir für dich auch mega vorstellen, ne? Ich könnte es mir auch vorstellen, dass ich mir einen Fohlen kaufe und du machst das alles. Ach so, aber, ja, super. Guter Plan. Ja, ne? ich auch. <lacht> aber so, ich, ich glaube, doch, oh mich, doch, mich
0: würde das total reizen, so von null anfangen und einfach ja. Ja, so vom zu schauen, wie es kommt. Ja,
1: aber ich glaube, ich hätte zu viel Angst, was falsch zu machen.
0: Ja, gut, das...
1: Also ja. reittechnisch, alles andere nicht. Alles andere <lacht> ist völlig <ich> in Ordnung. <lacht> aber so... Ja gut. gut,
0: also ich würde mir auch immer eine zweite und eine dritte und eine vierte Meinung einholen. Ich will das nicht im Alleingang machen wollen, aber mich würde das total reizen, sowas mal mhm. zu machen. Ja.
1: Ja. ja, vielleicht ergibt sich das ja nochmal, ne? Ja, hoffentlich. Man weiß nie, das was ja kommt. Cool. Ja. 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 Ja, zurück zum Thema. <lacht> Wir schweifen ab.
0: Ja, dann sollte man sich auf jeden Fall noch Gedanken darüber machen wofür man sich dieses Pferd kauft. was Oder wo bei einem selber die Stärken sind. Möchte man eher in Richtung Dressur gehen? Eher in Richtung springen? Ähm, möchte man vielleicht keine Ahnung, Gelände springen? Was auch immer.
1: Ja, dass das Pferd auf jeden Fall zu einem passt. Oder Western.
0: Western hatten wir noch gar nicht. ne vielleicht ja, Damit Western? kennen wir uns auch nicht aus. Nee, gar nicht. <lacht> das wäre auch noch mal was. Ja. Da hätte ich auch Bock drauf.
1: Ich saß einmal auf dem West Western-Pferd. Das war's
0: von das ist total spannend. Meine Reitlehrerin, von der ich erzählt habe damals, mhm. die mich so in die, in die ganze klassische barocke Richtung mhm. gebracht hat, die hatte eine, ich glaube eine Stute ich bin mir aber mhm. nicht ganz sicher. Ja. Die ist damals auch Western geritten und hat die dann komplett umgeschult. Die Klar. Stute konnte na, danach Piaf Passage. Krass. Total cool. Fand ja. ich mega interessant.
1: Ja. Na ja, klar, die Pferde können das ja Also auch. von daher, also ja. auf
0: der saß ich auch schon. Das war ein ja. super geiles Gefühl. Von daher bin ich im Prinzip auch schon Western ja. geritten. Aber das hatte nichts mit Westernreiten ja. zu tun, also genau. reizt mich auch.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall anders. ja Das war schon schön cool.
0: Was war also, das für ein Pferd? Ähm, ein
1: Paint. Paint Quarter Mix. Und äh, so ganz grundsolide Western ausgebildet. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der ein bisschen verwirrt war von mir, glaube ich. Also ich bin nicht lange geritten. Schritt, Trab, Galopp habe ich, glaube ich, gemacht. Aber so ganz anders und super fein. Also mhm. ganz fein. Ja. Und doch, hat Spaß gemacht. Ja, cool. Ja.
0: Richtig gut. Ich finde das echt spannend, mal so in die anderen Sparten reinzuschnuppern und... Ja, ja so finde, seinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Auf jeden <lacht> Fall. Ich finde
1: das auch wichtig irgendwie.
0: Ja, zum Thema Freizeitpferd kann man ja sagen, dass da wirklich Rasse eigentlich keine Rolle spielt bei den Pferden. Also eher so, was sind die Anforderungen an das Pferd und was kann das Pferd erfüllen? Ja. Und vielleicht hat man ja schon eine Rasse, auf die man so ein bisschen eingeht oder die man so ein bisschen... <lacht> <lacht> Wo man ja. eine Vorliebe
1: für hat. Genau. Auch, ne?
0: ja. Meine Vorstellung zum Beispiel von einem Kaltblüter war immer so wie das Erscheinungsbild. Hm. Mächtig, schwer, dickefällig. Hm. Und ich reite oder kümmere hm. mich momentan um einen 1,80 Meter großen Percheron. Eine Erscheinung von einem Pferd. Bildhübsch. Also, ja, und
1: massig also, Sehr
0: massig. also das, Wenn der
1: auf dich zukommt, ähm, da weiß man, da, das ist ein Pferd.
0: Auf also, jeden Fall. Meine Hand ist gerade mal so groß wie seine Nase vielleicht. Also meine ist kleiner. Ja, da, ja gut, das, das ist auch nicht so schwer. Hallo. Also seine Hufe sind größer als meine ausgestreckte Hand.
1: Locker. Ja, so das Doppelte von Toms Hufen das Doppelte? St dreifache? Ich
0: würde fast sagen, das ist ja, Ich hatte das seine
1: Hufe noch nie in der Hand. Also.
0: Deswegen
1: das ist so sehr sein. schwer. Sehr, sehr schwer <lacht> und sehr,
0: sehr groß. <lacht> und da muss ich echt sagen, dass der Fips oder auch Büffel, wie man ihn nennt, <lacht> bei uns, ähm, dass der mich total überrascht hat und vom Gegenteil überzeugt hat. Der ist nämlich Genau das Gegenteil von dem, was ich dachte. Hm. Also, ich saß da das erste Mal drauf und der ist alles andere als dickefällig oder stumpf. Der ist super fein, reagiert mega gut auf irgendwelche Hilfen und das macht das Ganze so interessant, mit dem zu arbeiten. Es macht mir unheimlich viel Spaß und ist was ganz, ganz anderes als ein Warmblüter zum Beispiel.
1: Inwiefern? Also. Was genau ist jetzt für dich der Unterschied?
0: Der Unterschied also. ist die Art und Weise, wie er lernt, mhm. wenn ich ihm was Neues beibringen möchte, wie zum Beispiel bei den Seitengängen. Kannte mhm. der vorher gar nicht. Und habe ich mit dem angefangen und der ist so, dass ich probiert habe, ihn in die Richtung zu bringen, dass er zum Beispiel hinten mal übertritt mit den Hinterbeinen. Und der sich am Anfang echt doof anstellt. Also er stellt mhm. sich wirklich blöd an, als wenn er nicht eins und eins zusammenzählen könnte. Und dann bin ich so ein bisschen demotiviert aus dieser Übung rausgegangen und habe das zwei Tage später nochmal probiert. Konnte der.
1: Wahnsinn, also musste er quasi erstmal komplett verarbeiten. Genau. Ja.
0: Das habe ich echt festgestellt bei dem, dass der Zeit braucht, darüber nachzudenken. Ja. Und das dann aber in Perfektion umsetzt.
1: Ja, mega. Das ist echt
0: hm. Wahnsinn. Er also lernt
1: auch super schnell, wenn man ihm die Zeit zwischendurch lässt. Ja, hm.
0: auf jeden Fall. Also so ist es bei ihm. Ich, er ist der erste äh, Kaltblüter, mit dem ich so richtig arbeite. Aber das hm. macht super viel Spaß und ich lerne unheimlich viel hm. von dem.
1: Hat auf jeden Fall das Bild komplett verändert von Kaltblütern.
0: Bei mir auf jeden Fall. Ja, Ja,
1: ja von daher muss man sich also auch da gut oder gewiss sein, was man, was man möchte und sich vielleicht auch damit beschäftigen, was die einzelnen Rassen wirklich mit sich bringen und nicht, was immer nur gesagt wird. Genau, sehe ich auch so. Ja, was gibt noch zu sagen? Wenn man sich dann mal irgendwann für ein Pferd entschieden hat? muss man sich natürlich einen Stall suchen. Oder man sucht vorher einen Stall, je nachdem, welche Reihenfolge man da äh, <lacht> man anstrebt. So bei mir war es zuerst das Pferd, dann der Stall. Ja gut, bei mir war alles in einem. Ja, genau. <lacht> ja, also da können wir jetzt natürlich nur von uns sprechen, was uns da besonders wichtig ist. Ja, das muss dann jeder für sich so ein bisschen entscheiden, worauf man Wert legt. Und was ich auch super wichtig finde, dass es für das Pferd passt. Mm. Nicht jedes Pferd ist in einem offenen Stall glücklich, weil es vielleicht seine Ruhe mal braucht und da irgendwie nur gestresst ist, wenn es permanent mit Pferden zusammensteht. Kommt dann auch vielleicht darauf an, wie es aufgezogen wurde. Und ähm, ja, da finde ich, muss man auch ganz, ganz doll auf das Pferd achten. Was bei Tom halt tatsächlich auch war, weil ich mal probiert habe, den in eine kleinere Herde zu stellen, das ging gar nicht. Als er dann in der Herde wieder mit 25 Pferden war, war der auf einmal super glücklich. Das ähm, ja, war dann halt leider so, dass er wieder auf die Wiese musste sozusagen und nicht auf dem Paddock stehen konnte, weil eigentlich wollte ich ihn nicht mehr auf der Wiese haben. Aber das hat sich das Pferd nun so ausgesucht und seitdem ist der da super happy. Also Ja,
0: ja bei Otis ist das so, dass der am liebsten nur draußen wäre. Hm. Mm. Bei uns stehen die ja im Sommer wirklich 24-7 draußen auf der Wiese und der hat total die Probleme so in der ersten Woche mit der Umstellung zum Winter, weil die da bei uns nachts drin stehen und tagsüber die ganze Zeit draußen. Und dieses wieder in der Box stehen ist für den am Anfang total die Umstellung und er ist da sehr nervös, ja. weil er ist eigentlich nicht so mag in der Box zu stehen no. und da irgendwie Angst hat, dass er vergessen wird oder mm. dass er da irgendwie allein drin bleibt, dass er einfach eingeengt ist. Aber er kommt dann nach dieser einen Woche mm. Eingewöhnungsphase quasi, kommt er echt gut wieder zurecht. Ne? Also ja. da ist es dann auch gar kein Problem mehr mm. den ganzen Winter über. Aber ja. so die erste Zeit die Umstellung, da merkt man schon deutlich, dass ihn äh, Ja, so ein bisschen stresst schon, ja. Mm.
1: Ja, da ist Tom ganz anders. Also der braucht halt nur seine Nachbarn. Kumpels um sich rum. So, ne? Ja. Also ob der dann nachts in der Box steht oder draußen ist, ähm, Hauptsache er hat seine Kumpels da um sich. Mhm. so Und sieht die und ja, da ja. hat er gar keine Probleme mit. Er ist halt nur nervös beim Reinholen. Also das hat aber nichts damit zu tun mit in der Box stehen.
0: Ja, nachdem man einen Stall gefunden hat, muss man sich natürlich überlegen, was möchte man mit dem Pferd überhaupt machen? In mhm. welche Richtung möchte man gehen? Ähm, Obwohl man
1: sich das ja prinzipiell auch vor dem Kauf überlegen sollte. Ja, ja, du Na? hast recht. Also es geht dann noch mal so ein bisschen mhm. danach quasi weiter mit der Ausbildung an sich, oder? Genau. Was man dann...
0: Was man fördern möglich. möchte. Genau. Was man weitermachen ja. möchte. Ja. Wie man auch einfach zusammenfindet, wie man startet mit dem Pferd. Genau. <lacht> In die ganzen Richtungen und...
1: Ja, und was man vielleicht auch mal ausprobieren möchte, ne? Ja. Also wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass wir auch ein bisschen was ausprobiert haben. Und ich glaube, gerade wenn man so das erste eigene Pferd hat, probiert man noch mal ein bisschen mehr aus, als wenn es vielleicht dann das zweite oder dritte ist. Je ja. nachdem. Ja. Und wenn wir da also zu dem Thema kommen, Freizeitpferd, was, was erwartet man überhaupt bei dem Begriff Freizeitpferd? Was muss das überhaupt leisten und können? Und ja, wie unterscheidet sich das vielleicht auch so ein bisschen von früher? Also früher im Sinn von 20, 30 Jahren zu jetzt. Weil ich finde, es ist schon ein Unterschied. Das, das Freizeitpferd an sich?
0: Ja. Inwiefern? Weil vor 20, 30 Jahren habe ich noch kein Pferd besessen. <lacht>
1: ich auch nicht. <lacht> nicht? Nein, aber wenn man das, also, man, also ich kenne es aus Erzählungen. Okay. Ähm, es gab noch nicht so viel, es gab nicht dieses, also vielleicht gab es das schon, aber der Autonormalverbraucher hat das nicht praktiziert mit Freiarbeit, mit Klickern. Hm. Und ähm, meistens war es auch so, dass ein Pferd, das wurde dann geritten und dann vielleicht ein bisschen Dressur und ein bisschen Springen und man ist mal ausgeritten und das war's. So, vielleicht wurde mal longiert. Hm. Und ich glaube, heutzutage durch dieses ganze Social Media und was es da nicht alles gibt, hat man so, ein, so eine krasse Erwartung ans Pferd, an das Pferd. Es muss alles können.
0: Ja, das stimmt. Es ist einfach so ein gewisser Druck, der dann innerlich vielleicht in einem aufgebaut wird, dass man ja. diese durch diese äußeren Einflüsse ähm, einfach so einen Druck verspürt, dass das Pferd, ja genauso toll springen muss wie das was man da gerade gesehen hat in seiner Insta
1: Story ja und man kriegt ja auch so viele Ideen also das kommt ja noch dazu ja und dass man einfach auch bei anderen sieht okay das Pferd kann jetzt steigen das kann liegen das geht fast eine Essdressur, aber es kann auch im springen und gibt dann noch
0: Gelände springen und kann dann noch super Freiheitsdressur und
1: was weiß genau, ich? Ja, ich finde, dass das zugenommen hat. Das also, ich möchte das überhaupt nicht verurteilen, dass manche das alles mit ihren Pferden machen können. Das ist ja, ja
0: toll. Total.
1: Aber ich glaube, dass einige das, also einige Menschen das nicht leisten können. Oder auch die Pferde, genau, das einfach das nicht aber, mitbringen. Aber das vielleicht aber versuchen und damit das Pferd auch vielleicht überfordern. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Das glaube ich auch.
1: Ja, vieles liegt manchen Fern ja auch gar nicht so, ne? Das ist wie bei uns. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, da wird einfach
0: ein gewisser Druck aufgebaut, der dann vielleicht einfach zu Unmut führt irgendwann.
1: Ja. Und ich glaube, da sollte man schon extrem aufpassen, gerade so im Freizeitbereich. Ich meine, man muss. Ja, immer im Hinterkopf behalten, dass man, es dass das ein Hobby ist also und dass da der Ehrgeiz nicht zu groß wird. Und
0: dass man dann vielleicht auch für sich entscheidet, mhm. welchen Content schaue ich mir überhaupt an. Genau. Also ja. setzt mich genau das unter Druck, wenn ich mir das anschaue. Es ist zwar schön mhm. anzusehen, aber setzt mich das unter Druck, weil das in der Arbeit mit meinem Pferd ähm, einfach nicht klappt. Das ist einfach ins Leere
1: führt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das im Freizeitbereich ein ganz großes Thema ist. Hm. Ich kenne es ja von mir selber auch. Also man sieht irgendwas, man würde ja. das auch gerne können und ich kann das aber gar nicht leisten, meinem Pferd das überhaupt beizubringen. Ich meine, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe noch andere Hobbys ich, und ich hab, möchte mit meinem Pferd einfach eine schöne Zeit verbringen. Ich möchte nicht immer in Gedanken haben, oh, jetzt will ich dem noch das beibringen und das und das und das und das und, das. und hm. das möglichst schnell, weil der ist ja jetzt schon 18 und. Genau. Das stresst ihn halt auch. Total. Weil das ähm, überträgt sich ja. Ja. Und
0: ja. Das ist wie so eine tickende Zeitbombe irgendwann, ne? Ja. <lacht> ja, es ist auch bei, also bei Otis und mir so als Beispiel, ähm, das Liegen. Mhm. Das habe ich schon so lange probiert und irgendwie bekommen wir das nicht hin. Und ich probiere es immer mal wieder, aber ohne diesen Druck dahinter. Ja. Also ich will nicht auf Teufel komm raus probieren, ob der sich irgendwie hinlegen kann und auf welche Art auch immer, aber ähm, ich will da auch einfach nichts falsch machen und ihn auch einfach zu nichts zwingen. Richtig. Das ist halt das Letzte, was ich möchte. Und nur weil das 10.000 andere Leute mit ihren Pferden machen können, heißt das nicht, dass wir das unbedingt machen müssen.
1: Richtig. Und da muss man dann vielleicht auch mal, naja, in Klammern Abstriche machen. Genau. Aber, ich, Aber damit zufrieden sein. Also weil man hat ja einen Freund an seiner Seite und keine Maschine. Richtig. Das vergessen manche auch manchmal.
0: <lacht> ja, das ist echt schade, wenn das so, wenn das so ist, aber ähm, ja, ich hatte diese Phase auch, dass ich total deprimiert war und mhm. warum klappt das nicht und ähm, ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es nicht muss, also ja. es ist nicht überlebenswichtig, dass der sich jetzt hinlegt, mhm. überhaupt nicht,
1: ja.
0: klar wäre das schön und es heißt ja immer noch nicht, dass er es nie machen wird,
1: Mhm.
0: So, ich bleibe da trotzdem dran, aber es ist, wie gesagt, dieser Druck, Druck nicht dahinter.
1: Ja, Und, es muss nicht.
0: Ähm, nein. Ja.
1: Ich habe immer gesagt, am Anfang, wo Tom noch sehr viel verrückter war als jetzt, ich habe immer gesagt, ich möchte einmal mit diesem Pferd, oder nicht einmal, ich möchte, dass dieses Pferd entspannt im Gelände geht. Ich möchte mit dem auf dem Platz reiten so, dass er gesund erhaltend läuft. Dass ich ihn damit gesund reiten kann. Mhm. Das war immer mein großes Ziel. Und das habe ich erreicht. Und ich muss gar nicht mehr machen. Ja. Und das finde ich verrückt, weil das so ein großes Ziel von mir war. Also der war wirklich... Nicht einfach zwischendurch, ne? Und dass so eine banalen Sachen dann so das Ziel sind. Und alles, was jetzt on top mhm. kommt, ist cool, aber ich bin so schon super
0: zufrieden. Ja, es geht mir ähnlich. Ich ja. kann Otis von der Wiese runterholen, ohne dass er sich losreißt.
1: Ja, und dessen muss man sich ja immer auch wieder bewusst sein, ne? wie es mal war, wo man überhaupt herkommt. Ja. So. Und wenn ich mir das angucke zu jetzt, fühle ich das schon gut, was wir erreicht haben. Mhm. Für andere mag es nicht sein, so die sehen okay, sie kann reiten, okay, sie geht ausreiten, der ist ganz artig, ja. aber also für andere ist das normal, aber für uns ist das halt, war das viel Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die ja. Arbeit sieht halt nicht immer jeder, ne? Und das ist schon, ja. das ist auch wichtig, dass man selber die sieht, ne? Und nicht aus ja. den Augen verliert. Nicht immer höher, schneller, weiter, sondern auch mal gucken, was man schon alles geschafft hat.
1: Ja. Das finde ich ganz wichtig.
0: Das ist super wertvoll.
1: Muss ich mir selber auch immer oft sagen? Ja. Guck mal, was du schon geschafft hast. Ja, das ist richtig. Ja. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen, das anzugucken und nicht zu sagen, ich will jetzt noch das und das und das und das, sondern was haben wir überhaupt schon alles geschafft? Ja. Das finde ich ist so, weiß ich nicht.
0: Das macht einen glücklich. Ja, auf jeden Fall. Und dafür macht man den ganzen Bums ja auch. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, das stimmt. <lacht> ja, wir sind ein bisschen abgeschliffen, aber das macht ja nichts.
0: Nö. Abschließend lässt sich eigentlich nur sagen, dass ähm, das Thema Freizeitpferd sehr...
1: Komplex. Komplex ist. Ja. ja, total. Also man muss sich auf jeden Fall super doll bewusst sein, was möchte man. Ähm, also man kann sich natürlich immer noch umentscheiden und mit dem Pferd sich entwickeln. Aber ich glaube, so grundsätzlich sollte man sich schon einen passenden Pferdetyp zu sich kaufen. Auf jeden also Fall. Gedanken darüber machen, was man, was man möchte, wo man hin möchte.
0: Ja, dass es im Prinzip ein verlässlicher Partner im
1: Alltag ist. Genau. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja. ja. Unser Wort zum Donnerstag. Ne? Richtig. Genau. Also, Leute, soll ein Partner, ein Freund sein, keine Maschine. Boah, <lacht> das war richtig. Das war super. Das <lacht> schneiden
0: wir auf jeden Fall nicht raus, Marlene.
1: Das ja, kommt das genauso ist
0: okay. mit da rein. Das ist okay. Das, ist okay. <lacht> das wird super. Ja. Also, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wie immer. Ja. Und... Wir würden uns auch freuen, wenn ihr mal auf unserer Instagram-Seite vorbeischaut. Begleitendes Fühlen.
1: Genau, und ihr könnt immer gerne Verbesserungsvorschläge, Feedback. Genau, nehmen wir alles sehr gerne an. Wir wollen uns ja auch verbessern und ja, würden uns da freuen, wenn ihr euch meldet und mal auf Instagram vorbeischaut. Mika okay. schnarcht. <lacht> ja. Hört man das? Bestimmt nicht. <lacht> <lacht>
0: so, macht's gut. Tschüss. Mit ihm. Tschüss. Tschüss. Schach.